0: Pokiaľ i čo len trochu sledujete aktivitu amerického politického komentátora a spisovateľa Bena Shapira, tak bez ohľadu na to, či s jeho názormi súhlasíte alebo nie, sa pravdepodobne zhodneme na jednej veci. Ben Shapiro vie, ako z obyčajnej, nudnej debaty spraviť show. Ako z debaty spraviť niečo, na čo je sa radosť pozerať. Video záznamy, na ktorých debatuje s vysokoškolákmi, majú milióny zhliadnutí. V roku 2014 táto konzervatívna superstar vydala knihu How to debate leftists and destroy them, teda ako debatovať s ľavičiarmi a v tej debate ich zničiť. Je to naozaj krátka knižka, na Amazone si ju môžete kúpiť za 1,20 dolar. Alebo si môžete vypočuť dnešnú epizódu, pretože tú knižku som prežítal, aby ste vy nemuseli a rozhodol som sa najpodstatnejšie body z tejto knižky zhrnúť práve v dnešnej epizóde podcastu pre všetkých, ktorý je v dnešnej dobe plnej Pocitov a iracionálnych názorov premýšľajú rozumne. Prajem vám príjemné počúvanie. Na začiatok považujem za potrebné povedať jednu vec. Debatérske typy, ktoré budú odprezentované v dnešnej epizóde a s ktorými prišiel Ben Shapiro vo svojej knihe, sú určené prevažne pre debaty, kde máte divákov. Cieľom debaty totiž pravdepodobne nie je presvedčiť samotného ľavičiara o vašej pravde. Za svojimi názormi si stojí rovnako presvedčenie ako vy za svojimi. Vašim cieľom je osloviť ľudí, ktorí sa na tú debatu pozerajú. A preto sa podľa Bena Shapira vašim cieľom stáva čo najviac znemožniť toho ľavičiara, ktorý je pred vami. Aby sa diváci, ktorí debatu sledujú, rozhodli, že chcú stať na vašej strane a nie na strane porazených. Preto argumentačné techniky, ktoré budú opísané v dnešnej epizóde, nefungujú pri riešení obyčajných konfliktov jeden na jedného. Pokiaľ sa teda budete pokúšať presvedčiť svoju mamku o tom, aby vám dovolila hrať Minecraft ešte o 15 minút dlhšie, argumenty odprezentované v dnešnej epizóde vám nepomôžu. Tip 1. Kráčajte v ústrety ohňu Ben Shapiro hovorí o rade, ktorú mu na začiatku jeho kariéry dal jeho mentor Andrew Braidparte. Povedal mu, že sa nikdy nemôže báť konfliktu. Môžete sa ukryť pred útokmi vašich názorových oponentov, môžete predstierať, že neexistujú alebo ignorovať ich. Ignorovať ich už ale nebude možné v momente, keď sa ich názory dostanú do vašich domácností, do vášho zamestnania alebo do tried v škole vášho dieťaťa. Ben Shapiro píše, že vám pri presadzovaní konzervatívnych názorov bude takmer na 100% pro ubližované. To je totiž spôsob, akým podľa neho ľavica presadzuje svoje názory, cez osobné útoky a obližovanie. Preto sa podľa neho musíte pripraviť na údery a musíte byť ochotní zniesť ich. Typ 2. Udrite ako prvý. Ben Shapiro pripomína výrok slavného boxera Mike'a Tysona, ktorý hovorieval, že každý má plán, až kým nedostane úder do tváre. Preto podľa Shapira musíte byť v debate tým, kto prvý úder dá, a nie tým, kto prvý úder dostane. Ben Shapiro odporúča si pred debatou naštudovať argumentačný štýl vášho oponenta. Tak budete schopní odhadnúť, akým smerom sa debata bude uberať a budete schopní ako prvý v priebehu niekoľkých prvých sekúnd debaty zaútočiť. Konzervatívci majú zvláštny syndrom, kvôli ktorému v debatách väčšinou čakajú na prvý úder ich súpera. Toto je podľa Bena Shapira chybou. Ofenzívna pozícia v debate je pohodlnejšia ako defenzívna pozícia. Preto by ste podľa Šapira mali zautočiť už v prvých sekundách debaty. Typ 3. Pozor na ad hominem Ben Šapiro tvrdí, že veľká časť argumentov, ktorým argumentujú ľavičiári, pozostáva s argumentov ad hominem. Sú to v podstate argumenty, ktorými sa vás snažia presvedčiť o tom, že nemáte právo vyjadrovať sa o téme, o ktorej sa vyjadrujete. Napríklad. Nemáte právo vyjadrovať sa k interrupciám, pretože ste muž, alebo nemáte právo vyjadrovať sa k rasovým otázkam, pretože ste beloch. Ľavica ale zachádza ešte ďalej a vytvára aj vlastné nálepky, ktoré vás údajne majú diskvalifikovať z debaty. Teda, k tomuto problému sa nemôžeš vyjadriť, pretože si homofób, alebo si rasista, alebo si transfób. Pokiaľ máte vedomosť o tom, že váš super rád debatuje takýmto spôsobom, poukážte na to na začiatku debaty. Ako príklad vám ukážem dve fiktívne situácie. V tej prvej vám niekto povedal, že nemáte právo vyjadrovať sa k účasti transrodových športovcov na ženských športových súťažiach, pretože ste transfob a nenávidíte trans ľudí. Vy okamžite sklznete do defenzívnej pozície a snažíte sa diskutujúcemu vysvetliť, že vy k transgender ľuďom nepocíťujete nenávis. To je ale podľa Bena Shapira zbytočným plýtvaním energiou a nikoho tým tak nepresvedčíte. Namiesto toho by ste mali už na začiatku debaty poznamenať, že váš super veľmi rád nálepkuje svojich názorových oponentov. Pokiaľ by sa niekedy neskôr v priebehu debaty rozhodol, že vás o ako transfóba, pôsobilo by to trápne, pretože by tým v podstate len dokázal to, čo ste tvrdili na začiatku debaty. Tento druhý scénár je teda pre vás oveľa lepší. Tip 4. Zadefinujte konflikt v debate tak, aby vám čo najlepšie vyhovoval. Ľavica má zvláštny zvyk redefinovať konflikt v debate tak, aby sa tak dostali na falošné konflikty, kde majú navrh, ale ktoré, keď sa na debatu pozriete viac analyticky, nemajú až takú váhu. Robia to len kvôli tomu, pretože v týchto falošných dilemách dokážu ľahšie zvíťaziť, a to pôsobí na divákov lepšie. Preto si dajte pozor na to, akým smerom sa debata uberá. Pokiaľ sa napríklad rozprávame o potratoch, ľavica veľmi rada debatu vedie tak, že musíte dokazovať, že plod je 0,00 sekundy po počatí to isté ako vyvinutejšie dieťa. To je ale falošný konflikt, pretože vy nedokazujete to, že je to to isté, ale to, že si to zaslúži rovnakú ochranu ako už vyvinutejšie dieťa. Ďalším príkladom môže byť adopcia detí homosexuálnymi pármi. Tu sa často ten konflikt stočí na to, že prečo dvaja ľudia, ktorí sa milujú, si nemôžu zaobstarať dieťa. Toto je ďalší príklad falošného konfliktu v debate a vy ho dokážete redefinovať tým, že zmeníte aktéra, o ktorom debatujete. Nech sa namiesto dvoch ľudí, ktorí sa milujú, hlavným aktérom vášho argumentu stane dieťa a jeho záujmy. To je tá pravá dilema a tam budete mať navrh. Tretím príkladom, ktorý môžem uviezť, je napríklad klimatická zmena. Pokiaľ sa bavíte s ľavičiarom, ktorý tvrdí, že za klimatickú zmenu môže kapitalizmus a môžeme jej zabrániť iba tak, že ten kapitalizmus zvrhneme, nedovolte, aby sa tá debata zmenila na to, že ho budete presviečať o tom, že áno, vy veríte v klimatickú krízu a nepopierate ju. Namiesto toho debatu redefinujte tak, aby sa začalo debatovať nie o tom, či je klimatická zmena naozaj sná, alebo nie, ale aby sa debatovalo o tom, že či zvrhnutie kapitalizmu môže klimatickej kríze zabrániť. Typ 5. Vyhadzujte oponentovi na oči to, pokiaľ si niekedy protirečí alebo pokiaľ používa dvojité štandardy. Pokiaľ sa pozriete na súčasnú argumentáciu liberálnej ľavice, veľmi ľahko prídete na to, že dvojité štandardy sa tu objavujú dosť často. Môžeme sa pozrieť napríklad na príklad Ginny Carano, čo bola herečka, ktorá bola vyhodená zo spoločnosti Disney a zo seriál Mandalorian za to, že použila analogiu s holokaustom na popísanie toho, aké je to byť v súčasnosti republikánom v Amerike. Spoločnosť Disney tvrdí, že používanie takýchto analógií je cesné a preto herečku vyhodila. Môžete si ale všimnúť dvojitý štandard, pretože herec Pedro Pascal, ktorý takisto používal analógiu s nacistickým nemeckom, avšak na to, aby obhájil liberálno-ľavicové myšlienky, stále v seriáli Mandalorian hrá. Toto je len jeden z príkladov toho, ako ľavica často používa dvojité štandardy a protirečenia si. Nebojte sa poukázať na to. Pôsobí to síce možno trochu zákerne, ale je to dôležité a v očiach divákov, ktorí debatu sledujú, budete mať vrch. Tip 6. Núte oponenta odpovedať na vaše otázky. Pokiaľ sa ľavičiara opýtate na to, že či by chcel legislatívne nútiť kostoly, aby mohli sobášiť homosexuálne páry, alebo prečo by sme sa mali vzdávať mesa a osobných aut, zatiaľ čo Čína vypúšťa do ovzdušia tisíce tón emisí, tak sa pravdepodobne pokúsi neodpovedať na vašu otázku, pretože si uvedomuje, že pokiaľ na ňu odpovie, tak bude v očiach divákov pôsobiť veľmi zvláštne. Ale presne o to vám ide, preto pokiaľ v debate položíte otázku a súper na ňu neodpovie, podľa Bena Shapira by ste ju mali opakovať až dovtedy, kým na ňu neodpovie a nestrápni sa. Tip 7. Nenechajte sa vyrušiť a držte debatu pri téme, o ktorej sa naozaj debatuje. Toto robili často poslanci Smeru. V súčasnosti to už nerobia tak často, ale boli časy, keď to robili takmer každý jeden boží deň. Ako náhle sa objavil nejaký problém, ich úžasným argumentom bolo to, že za to môže rodičovej vláda. Súčasná progresívna ľavica je im v tomto veľmi podobná, pretože pokiaľ napríklad prejavíte názor o tom, že zabíjať deti v lone matky možno nie je tak úplne v pohode, tak začnú hovoriť niečo o náboženskom fanatizme. Pričom je úplne jasné, že otázka potratov nie je otázka náboženská, ale otázka filozofická. Preto by ste sa podľa Bena Shapira mali v tom momente vrátiť k téme, o ktorej debata pôvodne bola a nevenovať zvláštnym odbočkám žiadnu pozornosť. Typ 8. Nemusíte obraňovať všetkých a všetko, čo je na vašej strane. Keď Ben Shapiro v roku 2014 písal túto knihu, pravdepodobne nemal ani tušenia o tom, ako veľmi relevantná táto rada bude v období Trumpa. Konzervatívci v Amerike padli do zvláštnej pozície, v ktorej sa snažia obhájiť aj neobhajiteľné len kvôli tomu, že to spravil Trump, čiže zástupca ich politickej strany. Trump bol pre mňa osobne voliteľnejším kandidátom ako Biden, ale necítim žiadnu potrebu obhajovať napríklad jeho výroky o chytaní ženských genitálií. Jednoducho nemám potrebu obhajovať všetko, čo spraví len kvôli tomu, že stojí na rovnakej strane konfliktu ako ja. Podobne to máme na Slovensku. Pokiaľ Milan Krajniak na Facebooku uverejní vtip, v ktorom v podstate robí zo žien slúžky, nemusíte ho obhajovať, napriek tomu, že je konzervatívec. Ben Shapiro má na to krásny výrok. Nenasleduj ľudí, nasleduj zásady. Tip 9. Pokiaľ niečo neviete, priznajte to. Ben Shapiro hovorí, že je hlúposť, aby od vás niekto očakával, že viete všetko o všetkom. Preto, pokiaľ sa debata dostane do tém, o ktorých nemáte ani tušenia, pokojne to povedzte. Je to lepšie ako strápnica sa neskôr v priebehu debaty. Šapiro taktiež upozorňuje, aby ste netiahali debatu do tém, o ktorých máte, len malé vedomosti. Pokiaľ by ste totiž začali mať jasné nedostatky vo vedomostiach ohľadom témy, ktorú ste do debaty priniesli vy sami, bolo by to ešte trápnejšie. Typ 10. Niekedy prejavte súhlas. Je to psychologicky dobré pre debatu, pretože v nej nie je až taká napätá atmosféra, pokiaľ so svojím súperom prídete na to, že vám v podstate ide o to isté. A súper si vás nezapamätá ako niekoho radikalizovaného. Môžete tak napríklad so socialistom súhlasiť v tom, že život chudobných v súčasnosti nie je jednoduchý a mal by sa zlepšiť. Potom sa názorovo rozdelíte až na tom, akým spôsobom by sa to malo dosiahnuť. Ale ľavičiar si vás zapamätá ako niekoho, kto naozaj úprimne chce zlepšiť situáciu chudobných ľudí. Okrem neho samotného tým ale oslovíte aj publikum. Čo je to, o čo vám ide v debate? Asi najviac. Typ 11. Na výzore a rečiteľa záleží. Ja pravdepodobne nie som najlepší človek na to, aby som vám sprostredkoval túto myšlienku od Bena Shapira vzhľadom na to, že iba počujete môj hlas a nevidíte ma, keď hovorím tieto slova. Pokiaľ sa ale pozriete na debatu Kennedy versus Nixon, ktorá sa uskutočnila v 60 rokoch, prídete na to, že zatiaľ čo Nixon vyhral rozhlasovú debatu, prehral debatu televíznu. Bola to prvá debata v histórii prezidentských súbojov a Nixon sa na ňu dostatočne nepripravil. Odmietol make-up a do štúdia prišiel neupravený. Práve z tohto dôvodu voliči zvolili Kennedyho, pretože bol vizuálne atraktívnejší. V dnešnej dobe, ktorá je plná vizuálnych podnetov, je tak dôležité sa na debatu pripraviť nielen argumentačne, ale aj vizuálne. Výborným príkladom dobrého rétorika je napríklad Barack Obama alebo Bill Clinton. Napriek tomu, že s týmito mužmi politicky nesúhlasím, viem uznať, že ich rétorika je prakticky dýchberúca. Dávajte si pozor na to, kam počas debaty dávate svoje ruky a ako sa tvárite pretože aj takéto na prvý pohľad nepodstatné detaily sa dokážu stať naozaj podstatnými v očiach divákov debaty. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli dnešnú epizódu podcastu Rozumne, v ktorej som v podstate len zasumarizoval to, čo napísal niekto iný vo svojej knihe, ale tak považoval som možno za zaujímavé to nejak sprostredkovať poslucháčom tohto podcastu a divákom mojho YouTube kanálu. Pokiaľ sa vám páčil aj takýto typ mojej tvorby, tak mi o tom dajte vedieť dolu do komentárov. Pokiaľ ste tu noví a pokiaľ ste na YouTube kanály, tak dajte odber môjmu kanálu. Pokiaľ počúvate tento podcast na Spotify, tak dajte follow tomuto podcastu, aby vám neušla ani jedna nová epizóda. A ja dúfam, že sa budeme počuť aj pri ďalšej epizóde. Tak teda dovtedy. Dovidenia. Teda, pardon, do počutia, vzhľadom na to, že ma nevidíte. Haha, vtipí!